0: 8 y 30 de la mañana, continuamos con Bipolares. Hoy es martes, así que estamos con los chicos de la consultora Rindo, especializada en la formación de equipos de, de trabajo a través del, del, de la psicología deportiva, de la comunicación y del management. Eh, hoy vamos a hablar con uno de sus integrantes, Germán Bernard, y el tema es: ni más ni menos, escucha esto: tolerancia a la frustración. Buenos días, Germán, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días, Ronsana, acá estamos muy bien, un saludo grande a toda la audiencia, ¿Cómo les va?
0: Muy bien, muy bien, pero nos encantaría que, que nos expliques cómo tolerar la frustración
1: oh, <risa> Todo un tema, bueno, viste, Ronsana, que nosotros, eh, digamos, nos encanta desarrollar el concepto de alto rendimiento Y alto rendimiento, nosotros decimos, no es una condición del deporte en élite Sino que vale para un deportista, un oficinista, un médico, carnicero. <risa> ingeniero agrónomo, un informático o un periodista o locutor, uh -huh. si se cumplen si se cumplen ciertas condiciones que hemos explicitado eh, digamos en algunas columnas sí, sí. ¿sabes Roxana cuál es la variable número uno que hace a una persona de alto rendimiento? ¿cuál? O es sea, la motivación, la actitud la confianza, ¿qué crees vos? Eh,
0: motivación ¿confianza?
1: confianza <risa> Bueno, mira, ahí los psicólogos hicieron un picnic y estuvieron debatiendo largos años al respecto eh, y no, la variable número uno que hace a una persona de alto rendimiento es tener altos niveles de tolerancia a la frustración Ah, mira, vos, vos. El número uno, sin dudas eh, por una esencia de razón Roxana, ¿qué es lo único, digamos <coughs> que te asegura la vida adulta? ¿Qué es lo único que te asegura la vida adulta? Por supuesto no nos pongamos fatalistas, ¿no? Pero ¿qué es lo único que te asegura en la vida adulta?
0: Ay, me estás tomando un examen que no sé qué decir.
1: <ríe> lo único que te asegura en la vida adulta, Roxana, es tener problemas. O si nos ponemos más oeces, y con perdón de la expresión, tener quilombo. <ríe> Eso es lo único que te asegura eh, la vida adulta. Las cosas rara vez salen como nosotros queremos. Al igual que en el deporte, tenemos muchos más reveses que aciertos. Entonces, a ver, la frustración es la imposibilidad de satisfacer una, una necesidad o un deseo. Y esto deviene en un sentimiento de tristeza, de decepción, de desilusión que esta imposibilidad provoca. Es decir, o te bajonea o te enoja. ¿Está bien? Uh -huh. La buena noticia es que la frustración es un estado transitorio. Y por lo tanto, reversible, no es un rasgo de la personalidad, no es que la partera sale de la sala de parto y dice ¡Ay, pobrecito! Nació un frustrado. No, claro. eso eso no ocurre, digamos. ¿sí? Eh, por lo tanto, digo, si es un estado transitorio, la frustración más allá de lo que efectivamente digamos ocurre en nuestro mundo externo, es decir, de lo que pasa, depende de lo que nos decimos acerca de lo que pasa, uh -huh. ¿entiendes? Es cómo elaboramos, digamos, emocionalmente, cierta situación. De allí la frase del famoso filósofo Epíteto, que afirmaba que las personas no se alteran por los hechos, sino por lo que piensan acerca de los hechos. Uh -huh. eh, entonces, entonces, es nuestra manera, digamos, de procesar estos hechos, lo que nos frustra, en mayor o menor medida, es la manera en que procesamos esa información. Sure. Por lo tanto, ¿qué es lo que debería ocurrir? A grandes rasgos, como sugerencia, eh, esta frustración, es decir, el enojo, la angustia, etcétera, o sea, este shock emocional que nos provoca la frustración, no debería corrernos de nuestro plan. Uh -huh. Esto vale para frustraciones en carne propia o para el líder por lo tanto, dar vuelta a la página, la capacidad de reversibilidad o resiliencia, es una gran habilidad para entrenar. Yo te diría, Roxy, para cerrar eh, esta columna, como algunas sugerencias para ahondar un poquito eh, en esto de la frustración. Para el que lo vive en carne propia, sí. vamos a mencionar tres cosas centrales. Número uno, sí. modificar la idea, la idea en relación al error. El error tiene que pasar de ser un arma de castigo a una herramienta de aprendizaje. Bien. No solo que nos podemos equivocar, sino que probabilísticamente nos vamos a equivocar en muchas situaciones. Bien. Esto es un hecho fáctico. Perfecto. Número dos, modificar la idea en relación a la derrota. Tenemos que tener objetivos de crecimiento todo el tiempo más allá de los resultados. Sí, si nos ponemos finos, siempre hay algo positivo para rescatar de nuestras derrotas. Bien. Por tanto... ...hay que capitalizarlo... Uh -huh. ...esto hay ejemplos... ...a ver, los grandes deportistas... ...nos enseñan todo el tiempo esto... ellos siempre dicen... ...son más las veces que se pierde... ...que las que se gana... Uh -huh. ...así en el deporte... ...como en la vida... Sí. ...número tres... ...modificar la idea en relación a la justicia... ...hay un psicólogo que se llama Rafael Santandreu ...que plantea esto y que es muy interesante... ...la frustración nos da generalmente... ...esa sensación de injusticia, viste... ...por qué a mí... ...por qué esto me está pasando a mí y la justicia es una construcción nuestra de los humanos pero la realidad es que la vida, la naturaleza no es justa <risa> digamos, un jugador se puede lesionar tres veces en una temporada y puede pasar un gran agente comercial puede ser despedido por situaciones del contexto y puede pasar un médico que hace de manera brillante todo un procedimiento en una cirugía puede tener una desgracia y puede ocurrir lamentablemente esto es así debemos entenderlo y por último, y para cerrar Roxy como líder, si yo soy no, no el que lo vive en carne propia, sino como líder de un equipo, uh -huh. número uno, honestidad con el colaborador. Plantear la situación, aunque sea injusta, plantearlo, comunicarlo. Uh -huh. Número dos, observar las conductas que producen frustración a los integrantes de su equipo. Claro. Eso, si no son evidentes, pueden ser las instancias de feedback o las reuniones, pueden ser un excelente termómetro para detectarlas. Uh -huh. Número tres, anticipar dichas situaciones y dar indicaciones concretas para estar siempre enfocado en la hoja de ruta, sí. en el plan. Bien. Y Bien. número cuatro, no menor, intentar no tomar decisiones en caliente. Esperar uh -huh. que la espuma baje, que el choque emocional pase, para tomar decisiones con una capacidad de análisis de alguna manera, y entre comillas, más racional. Bien. ¿Se
0: entiende? Se entiende perfectamente un excelente menú para este, la tolerancia a la frustración, un tema que debemos manejar todos en nuestra vida diaria en nuestra vida laboral empresaria, a todos, a todos nos toca, a todos nos afecta
1: Muchis... Absolutamente, Y como siempre decimos Roxy se entrena, esto más allá de poder mencionarlo y demás, se entrena como cualquier habilidad
0: Genial, bárbaro, bueno Germán muchísimas gracias por la columna que tengas un hermoso día
1: Igualmente para ustedes. Una Gracias. gran semana para todos.
0: Gracias. Hasta luego. Era Germán Bernard, integrante de la consultora Rindo, especializada en la formación de equipos de trabajo de alto rendimiento.